0: Motiv vraždy Je ten správný čas na další díl podcastu Motiv vraždy. Vítejte. Dnes to bude o dvojicích, které spojovala nejen láska, ale i záliba v sadismu, násilí a vraždění. A že těch dvojic z minulosti známe. Tou nejznámější je... Správně, Bonnie a Clyde zavraždili nejméně 15 lidí, než skončili svůj život rozstříleni v autě. Policisté na ně vypálili přes 200 nábojů, zasáhlo je na 50 střel. Přepadávali banky a benzínky, vraždili policisty i zcela náhodné kolem doucí. A v Americe zůstaneme a zamíříme do města Andělů, do Los Angeles. Douglas Clark se narodil roku 1948, jeho milá byla Karol Bandy a ta se narodila 1942. Od června 1980 vraždili mladé dívky, většinou prostitutky. Na svědomí měli nejméně šest lidských životů. 12. června 1980 byly u silnice v Křoví nalezeny dvě těla – mladá ženská těla. Šlo o 15-letou Džinu a její 16-letou nevlastní sestru Synty. Společně utekly z domova. Rodiče podívkách marně pátrali. Protože holky potřebovaly peníze, tak se Synty rozhodla pro prostituci. Džina s ní všude chodila. Patolog zjistil, že obě dívky byly střeleny do hlavy. Synty měla i jednu ránu v hrudi. Vrah obě dívky posmrtně znásilnil. A vražd začalo přibývat. Jedna dívka byla například nalezena v kopcích LA, ležela na madraci a měla prostřelenou hlavu. Další našli bez hlavy za nějakou restaurací. Mezi prostitutkami vypukla panika. Během dvou měsíců měla policie, šest zavražděných a téměř žádnou stopu. Všechno změnila až vražda, která na první pohled neměla se zločiny vůbec nic společného. Australán, zpěvák John Jack Murray, který chtěl být country zpěvákem v L.A., zmizel. Nejčastěji vystupoval v baru Little Nashville v severozápadním Hollywoodu. Po jednom vystoupení však, jak už jsem říkala, zmizel. Po dvou dnech jeho zmizení ohlásila manželka. Policisté vyrazili do baru, kde zpěvák vystupoval a zjistili, že ten večer mu společnost dělala jedna z jeho faninek. Šlo o 37letou zdravotní sestru Karol Bandy. Po několika dnech se na policii obrátili lidé, že blízko baru z jedné zaparkované dodávky seliné silný, ale opravdu silný zápach. Uvnitř auta pak policisté našli tělo, mrtvé tělo bez hlavy. Spěváka někdo střelil, bodal a uřízl mu hlavu, kterou si odnesl. Dodávka, ve které tělo leželo, patřila zpěvákovi. Vyšetřovatelé celkem brzy zjistili totožnost faninky a Karol si zavolali k výslechu. Ta dorazila i se svým přítelem, 32-letým Douglasem Clarkem. Zvláštní bylo, že Clark se u výslechu silně potil. Policistům byl tenhle pár, Velmi podezřelí a, jak už to známe, nebyly žádné důkazy k zadržení. Dva dny po výslechu začne Karol kolegyním v práci vyprávět o vraždě a uříznuté hlavě. Kolegyně okamžitě kontaktují policii. Karol ale z nemocnice, kde pracovala jako zdravotní sestra, utekla. Policisté šli do jejího bytu. Ani to nečekali. Ale Karol otevřela a v ruce držela kalhotky. Když se zeptali, co to znamená, tak jim řekla, že kalhotky patří dívce, kterou zabil její přítel Douglas a pokračovala. Přiznala se k vraždě zpěváka a řekla, že její manžel vraždí ty prostitutky. Policisté byli v šoku. No, kdo by nebyl. Foto k tomuto příběhu případu najdete opět na Facebooku i Instagramu. Jako motiv vraždy. A co vlastně byla zač a jak žila tahle hororová dvojice? Karol se s Douglasem seznámila v baru, kde vystupoval zavražděný zpěvák. To se psal rok 1979. Douglas měl docela vysoké IQ. Karol rychle okouzel, v té době jí bylo 630, měla nadváhu a silné brýle. Přistoupila i na jeho sadistické choutky. Jednou si dokonce domů přivedl letou dívku od sousedů. Karol u toho byla, dívku znásilnil. Otec se byl voják, takže se rodina často stěhovala. Pak ho poslali do Mezinárodní internátní školy v Ženevě. Tam byl údajně jako Američan obletován dívkami. Po návratu do Spojených států si například dívky, které přivedl do svého pokoje, při sexu nahrával na magnetofon a pak to pouštěl svým spolužákům. Svými sexuálními úspěchy se neustále vychloubal. Po škole se mu ale přestalo dařit, pracoval jako údržbář a hledal si ženy ve středním věku. Rodiče Karol byli alkoholici, často jí byli. Matka jí brzy zemřela. Karol se od 11 musela starat o domácnost. Otec jí údajně sexuálně zneužíval. Karol začala krást, chodila a spala i se staršími muži za drobné dárky a peníze. Pak začala pracovat v nemocnici jako sestřička, což mě překvapuje. Přece jen musela něco vystudovat nebo si alespoň udělat nějaký kurz. Když spolu Karol a Douglas začali chodit, byla Karol Dagem úplně posedlá. Ten se jí svěřil se svými tajnými sexuálními fantaziemi, toužil během sexu svázat nějakou dívku, používat ji jako otrokyni a pak ji zabít. Karol s tím souhlasila a horor mohl začít. Nejdříve Dak začal bez ní, zastřelil a znásilnil sedmnáctiletou Marnet. 11. června 1980 pak na autobusové zastávce nabral dvě náctileté díky, o kterých jsme mluvili na začátku. Když mu Cynthia prováděla orální sex, zastřelil džinu, no a pak zastřelil jí. S dalšími vraždami mu už Karol začala pomáhat. Lákala prostitutky do auta. S další ženou se měli cítit bezpečněji. Okolo 20. června Douglas s Karol zavraždili další dvě prostitutky, Karen a Exi. Jedno tělo s prostřelenou hlavou bylo nalezeno 23. června za jedním steakhousem. Ve stejný den zaměstnanci jiné restaurace našli u kontejnerů tělo mladé dívky bez hlavy. Tu si Douglas Clark odnesl domů. Hlavu dal do lednice a používal ji spolu s Karol jako sexuální pomůcku. No, hrůza. O tři dny později bylo někde v kopcích objeveno tělo, tedy spíš pozůstatky marnet. Tělo tu bylo asi tři týdny. Karol později policii řekla, že se jí Douglas svěřil, že dívce rozřízl břicho, aby se tělo rychleji rozložilo. Vraždění konečně skončilo. Policie si spojila vraždu zpěváka Marieho s Karol. Ti dva se znali už dva roky. Zpěvák s ní prý občas spal a kradl jí peníze. V srpnu 1980 řekl Douglas Karol, že pokud ho miluje, musí se svého ex-milence zpěváka zbavit. Proto ho zavraždila a uřízla mu hlavu. A pak si představte, že přišla domů a řekla Douglasovi, že sebou přivedla i toho zpěváka Mariho. Douglas se samozřejmě rozčílil, začal nadávat, no a ona vytáhla tu hlavu z igelitové tašky, no a společně se začaly strašně smát. Při výslechu měla Karol prohlásit, že zabíjení je zábava. Douglas ve vazbě tvrdil, že on je nevinný a že skutečnými vrahy jsou Karol a její mrtvý milenec ten zpěvák Mary. Svou výpověď nikdy nezměnil, i když proti němu svědčily všechny fyzické důkazy. Dva týdny po zadržení dvojice 26. srpna 1980 bylo objeveno další tělo mladé zastřelené dívky. Policii nikdy nezjistila, o koho šlo. V roce 1983 byla Karol, která svědčila proti Douglasovi, odsouzena za dvě vraždy k doživotí s možností předčasného propuštění. Na svobodu se ale nikdy nedostala. 9. prosince 2003 zemřela v 61 letech ve vězení na srdeční selhání. Douglas Clark byl odsouzen k trestu smrti. Mezi další vraždící milence patřili například Charles Starkwater a Keryl Fugateová. Píše se leden 1958, jemu je 20 a jí 18. Ona ho představí svým rodičům jako přítele. Mladík se jim nelíbí. Tak on celou rodinu vyvraždí, včetně její dvouleté sestry. Na cestě z Nebraska do Wyomingu vraždí dál. Celkem mají na svědomí jedenáct lidí. Někdy vraždí kvůli penězům, někdy kvůli autu, které na svou cestu potřebují. Jindy se chtějí zbavit světků. Zbytečně. V červnu 1959 je Charles popraven. Karel dostane do životí, ale v roce 1976 je podmínečně propuštěna. Těch filmů, těch pořadů, písniček, co bylo natočeno, za všechny budu jmenovat film z roku 1993 Vražda v srdci. A je tu další dvojka, kterou určitě budete znát. Paul Bernardo a Karla Homolka. Její otec byl český emigrant. Ona se narodila v roce 1970, Bernardo v roce 1964. Tento kanadský pohledný pár má na svědomí nejméně tři vraždy a řadu znásilnění. Představte si, že Karla svému milému k Vánocům 24. prosince 1990 věnuje panenství vlastní mladší 15-leté sestry. Opije ji a do drinku přidá ještě nějaká anestetika. Když upadne do bezvědomí, oba jí znásilní a ještě si z toho pořídí video. Dívka umírá. Podle záchranářů jde o nešťastnou náhodu. Bernardo nakonec dostal do životí. Ona za svědectví proti němu jen 12 let. Karla nyní žije někde poblíž Kebeku. A jdeme na český příběh. Mezi naše nejznámější vraždící milence patří samozřejmě Stodolovi. Neskutečný příběh, neskutečný případ, který vražedné dvojici docela dlouho procházel. Vybírali si seniory. Závěr po ohledání většinou byl bez cizího zavinění. Jaroslav Stodola a Dana Bábiková se spolu seznámili, možná spolu i krátce chodili, 31. prosince 1988, tedy na Silvestra. Daně bylo 18 let, už byla rozvedená a měla dítě. O to se starala její matka. Jaroslavovi bylo 22. První chození ale příliš dlouho nevydrželo a tak se Dana vdala za někoho jiného a s manželem odjela do Kanady, kde tancovala v baru. A přišel druhý rozvod. Dana se vrátila do a jak se říká, stará láska nerezaví a znova vzplála láska mezi Danou a čtyřikrát trestně stíhaným recidivistou stodolou. Schození byla svatba, ale časem začaly docházet peníze. A měla to být právě Dana, která navrhla, aby peníze získali násilí. A tak začalo více jak roční řádění Na jehož konci o svůj život přišlo osm lidí. Byli zavražděni, Jejich Je 2. prosince 2002 obec Brněnec. Vnuk jde navštívit babičku. V domě má být i jeho maminka a teta. Když nikdo neotvírá, volá na linku 158. Přivolaná policejní hlídka vlezla do domu otevřeným oknem. V domě našli tři mrtvé ženy. Tedy, zdálo se, že jsou všechny mrtvé. Najednou se ozvalo sténání. Šlo z kuchyně, kde ležela nejstarší z žen. Další žena byla zardoušená v obývacím pokoji. Nejmladší byla ve vaně s podřezaným zápěstím. Přeživší 92letá babička byla zmatená a policistům říkala, že se v domě v noci šermovali mušketíři. Mohlo to vypadat jako že nejmladší žena se pokusila zabít matku a sestru a pak si podřezala žíly. Takže dvojitá vražda a sebevražda. Jenže Soudní lékaři zjistili, že takhle to určitě být nemohlo. Zápěstí někdo podřezal. Už totiž byla mrtvá. Kriminalisté zahájili pátrání. Babička později vypověděla, že byl v domě ten vysoký skolářovi Vili. To měla být ubytovna vzdálená jen pár desítek metrů od jejich domu. Vysokým mužem byl Stodola, kterého na ubytovně našli i s manželkou. Jaroslav kriminalisty srdečně přivítal a dokonce jim měl nabídnout i kávu. Policistům se zdála stále podezřelejší, ale podle státní zástupky ně na zadržení měli málo důkazů. V tu samou dobu středočeská kriminálka už prověřovala informaci o podezřelých úmrtích ve Slavošově. Všechny případy byly uzavřeny jako sebevraždy nebo smrt bez cizího zavinění. Jenže jeden z kriminalistů zjistil, že v blízkosti bydlí Stodola. 12. prosince 2002 Stodola spolikal 200 tablet léků, chtěl spáchat sebevraždu. Manželka mu volá záchranku. Po pár dnech v nemocnici Stodola podepsal revers a s manželkou se odstěhoval z Brněnce do Slavošova. Policisté stále pátrají, když 3. února 2003 na tísňovou linku volá 78-letý Josef a policií líčí, že ho přepadla jakási dvojice a pod pohruškou nože ho zavřela do sklepa a oloupila. Telefon byl zhrádku, který je nedaleko Slavošova. Když Stodolovi tehdy odcházeli z domu, oběti potkali policistu, který Stodolu zná z minulosti. Když se později policista dozvěděl o přepadeném důchodci, spojil si ho hned se Stodolovými. Kriminalisté měli konečně důvod je zadržet. Sto se k přepadaní okamžitě přiznal. Následovali další výslechy k vraždám v Brněnci. I k ním se nakonec doznal. Kriminalistům řekl, že všechny vraždy spáchal sám. Jenže u rekonstrukce mnoho věcí nesedělo. Například o ženě ve vaně tvrdil, že ji utopil. O podřezaném zápěstí vůbec nevěděl. Dana Stodolová z kriminalisty moc nespolupracovala. Řekla jí, že jí manžel o těch vraždách vyprávěl, proto všechno ví, že ona nic. Policie jí nevěřila. Později se i ona přiznala, že vraždila. Vražedné řádění manželské dvojice skončilo v Brněnci 2002 po dvojnásobné vraždě. Zavraždila dvě sestry ve věku 52 a 62 let. Jejich 92 letá matka útok přežila kde a jak ale všechno začalo. 30. září 2001 se dvojice vypravila do domu 77-letého Aloize Miškovského z Chabeřic. Důchodci pohrozili nožem a on jim vydal 160 tisíc korun. Poté ho svázali a nechali v domě, kde byl objeven ve velmi špatném stavu až za dva dny. Za devět měsíců zemřel. 16. listopadu 2001 se Stodola vloupal do domu 75-letého Jaroslava Šandy ze Slavošova. Seniora donutil, aby mu vydal 40 tisíc korun. Při předávání peněz však pan Šanda Stodolovi strhl punčochu z obličeje a ten ho v obavě prozrazení uškrtil. Tělo uložil do postele, okolo které rozmístil zapálené svíčky. Případ byl v roce 2002 uzavřen jako úmrtí bez cizího zavinění. 8. 20. listopadu 2001 vnikli Stodolovi do domu 68 leté růženy z Kohoutilové. Šlo jim o peníze, ale i o to, že v den úmrtí souseda Šandy někoho u jeho domu viděla. Stodolová ji napadla tyčí, poté ji společně svázali, aby tím nutil chtěli prozradit, kde schovává peníze. Když odmítla, udusilí. Pod kobercem u postele našli 50 tisíc korun a odcizili ještě nějaké věci, dokonce snad i ručník a vzali si i nějaké jídlo. Tělo zakopali na zahradě společně s doklady. Chtěli, aby to vypadalo, že žena někam odjela. Zeď policistům říkal, že se mu to nezdá, že by někam měla jeho tchýně odjet. Ale zahradu nikdo neprohledával. Tělo 4. května 2002 objevil při práci na zahradě právě zeď. 30. dubna 2002 požádali manželé Stodolovi před domem v obci Měchonice Antonína Krále, kterému bylo 66 ovodu. Když otevřel dveře, zatlačili ho do domu. Tam ho i s jeho manželkou Marí, té bylo 62, svázali. Každého odvedli do jiné místnosti a nutili prozradit, kde schovávají peníze. Když jim to Marie řekla, Stodola je oba dva uškrtil kabelem od lampičky. Těla poté rozvázali a pustili plynový sporák. Jako předběžná příčina úmrtí bylo uvedeno udušení plynem ze sporáku a případ byl odložen. Další vraždu spáchala Stodolová sama v září 2002 v Kardašově Řečici nutila 870 letou Marii Čondlovou, aby jí řekla, kde schovává peníze. Když nechtěla nic prozradit, zacpala jí ústa roubíkem, dvakrát jí udeřila válečkem do hlavy a čtyřikrát bodla nožem do hrudníku. Tento případ policie vyšetřovala jako vraždu. Podařilo se jí získat i popis podezřelé. Pátrání po její totožnosti však skončilo neúspěchem. 28. října 2002 dvojice napadla Josefa Malinu, kterému bylo 1,80 let. Bydlel naproti ním. Když ráno muž otevřel dveře, Stodola ho omráčil silným úderem do hlavy a poté seniora vynesl na půdu, kde se ho pokusil oběsit, myslím, že nějakým kabelem, což se mu ale nepodařilo. Kabel se přetrhl. Stodola ho ve vsteku ukopal. A znovu pověsil. Z domu si odnesli deset tisíc korun. Dva miliony korun nenašli. Opět nebylo zjištěno cizí zavinění a Malinova smrt byla označena jako sebevražda. A pak přišel Brněnec. Stodolovi věřili, že v domě bude hodně peněz, protože jedna z žen chtěla koupit dům. Našli asi deset tisíc a z knížek, které tam také našli, vybrali ještě v ten den necelých čtyřicet tisíc. Bohužel policisté i lékaři udělali na začátku tohoto případu řadu chyb. Nakonec v dubnu 2004 poslal soudce Stodolovi do vězení na doživotí. O dva roky později na poput Dany Stodolové bylo manželství rozvedeno. Vy se mějte rádi a po večerech se raději koukejte na veselé seriály. Bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.